0: Je čas, abychom otevřeli Boží slovo a abychom si přečetli ten text, který jsem tak nějak přijal pro dnešní den a to dnešní téma je Ale Bůh. Dvě slova, která mění vše. A já bych vás poprosil, abyste povstali ke čtení Božího slova. Budeme číst první Samuelovi z 23. kapitoly, prvních 14 veršů. Budu číst podle překladu, českého studijního překladu. Tehdy Davidovi oznámili, hle, pelištejci bojují proti Kajile a plení Humna. David se doptával hospodina, mám jít a pobít tyto pelištejce? Hospodin Davidovi řekl, jdi, pobí pelištejce a zachraň Kejlu. Davidovi muži mu však řekli, podívej, my se bojíme i tady v Judsku. tím spíše, když vytáhneme do Kejly na bojiště s pelištejcí. David se tedy znovu doptával hospodina a hospodin mu odpověděl, vstaň a sestup do Keili, protože vydám pelištejce do tvé ruky. Na to David se svými muži vytáhl do Kejly a bojoval proti pelištejcům. Odehnal jejich dobytek a způsobil jim velikou porážku. Tak David zachránil obyvatele Kejíli. Stalo se, že když Ebiátar, syn Achimelekův, utekl za Davidem do Kejíli, vzal si s sebou Efod. Saulovi bylo oznámeno, že David přišel do Kejíli. Saul řekl, Bůh ho vydal do mé ruky, protože se chytil, když vešel do města s vraty a závorami. Saul zvolal všechen lid k boji, aby se stoupil do Kejíle a obléhl Davida a jeho muže. Když se David dozvěděl, že Saul proti němu zamýšlí zlo, řekl knězi Ebiátarovi, přines efod.“ David řekl, „Hospodine bože Izraele, tvůj otrok se s jistotou doslechl, že Saul chce vytáhnout na Kejílu, aby kvůli mě zničil město. Vydají mě občané Kejíli do jeho ruky? Sestoupí Saul tak, jak se tvůj otrok doslechl? Hospodine bože Izraele, oznám to, prosím svému otroku. Hospodin odpověděl, sestoupí. Pak se David zeptal, vydají občané Keily mě a mé muže do Saulovy ruky? A hospodin odpověděl, vydají. Na to vstal David se svými muži, asi 600 lidí, vytáhli z Kejly a chodili, kde se dalo. Když bylo Saulovi oznámeno, že David unikl z Kejly, zanechal taření. David pobýval v pustině v pevnostech a pobýval v horách v pustině Zífu. Saul ho po celý čas hledal ale Bůh, ale Bůh, ale Bůh ho nevydal do jeho ruky. Pane, otevři toto písmo před námi, abychom mohli přijmout to, co ty jsi pro nás dnes připravil, aby se to stalo součástí našich životů a našeho nasledování tebe. O to tě, otče prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Ale Bůh. To jsou dvě slova, která mění vše. To jsou dvě slova, která vlastně změnila svět. Která znamenala v dějinách průlom k záchraně a ke spáse. Ten úvodní obrázek, nevím, jestli se vám líbí, mě se velmi líbí a děkuji Honzovi, že mi ho pomohl udělat. Ten kostelík v horách je taková boží pěst na oko, nebo Boží noha mezi dveřmi do veškeré tmy a beznaděje světa. Je zde církev. Ten kostelí kluci navštívili, tuším, když šli nahoru Ararada. Mně se ta fotka, ona je samozřejmě trošku upravená, velmi líbí. Ale Honza mi nabídnul ještě jiný obrázek, který je více o tom, že Bůh říká to své ale uprostřed dnešního světa plného zhonu a nervozity. Prostě zhon městského života, ale Bůh říká své ale. A vlastně se jim líbí oba ty obrázky, protože oba jsou pravdivé, že? James Montgomery Boyce, známý komentátor Bible, napsal toto ve svém komentáři. Mohu to říct si jednoduše? Pokud porozumíte těmto dvěma slovům, ale Bůh, zachrání to vaši duši. Pokud si je budete denně připomínat a žít podle nich, zcela promění váš život. A já s ním souhlasím. Case k tomu říká ve své knize, která je právě, ten titul je Badgad, čili Alebůh, tak říká toto k tomu. Nalevo od slova Alebůh se v písmu objevují ta nejhorší lidská zvěrstva která se vyznačují neposlušností a vzpourou. Nalevo od Alebůh se nachází beznaděj, temnota a smrt. Ovšem napravo od něj, potom Alebůh, však čtenáři písma najdou naději, světlo a život. Po božím zásahu se příběh písma stává příběhem milosti, spravedlnosti a práva. Ve skutečnosti se tato věta používá k popisu Božího působení téměř v každém velkém biblickém příběhu o spáse. Je to dokonalá věta pro zdůraznění Boží milosti na temném pozadí lidského hříchu. Ale Bůh označuje neúnavné, milosrdné Boží zásahy do lidských dějí. Učí nás, že Bůh nečeká, až se k němu sami vydáme, ale že jedna jako první, aby dosáhl našeho dobra. Učí nás také o možných důsledcích, kdyby Bůh nejednal. Písmo znovu a znovu ukazuje, že bez boží zasahující milosti, bez těch výroků ale Bůh v Biblii, by svět byl zcela ztracen v říchu a byl by pod soudem. Amen. Většinou se ta dvě slova ale Bůh nacházejí uprostřed příběhu. Ne na jeho konci, ale uprostřed ale je to zlomový okamžik. Abych ušetřil čas, tak jsem tu 23. kapitolu, té první Samuelové, přestal číst právě u té důležité věty, u té zlomové věty, kde jsou ta dvě slova, ale Bůh, použita. Ale jak jistě víte a znáte písmo, tak víte, že ten příběh pokračuje dál a dál, až k završení tím, že David byl korunovan za krále nad Izraelem a stal se tak nejvýznamnějším králem všech dob. A také i prototypem a také i praotcem Mesiáše. Ten příběh pokračuje, kdybyste četli dál tu 23. kapitolu, 24. a 25. 6. a tak dále. Tím, jak zjifejci, to byli takoví lidé, kteří Davida neměli v lásce, Oni tajně jednali se Saulem, říkají, David je mezi námi, my ti ho vydáme, prostě přijď tady a my ti ho dáme, že se u nich skrývá. Někdy byl Saul tak blízko Davidovi v patách, jednou tam čteme, že David šel se svými lidmi po jedné straně toho kopce a Saul se svými lidmi po druhé straně kopce. A tak, tak málo stačilo, Saul se snažil obtočit svými lidmi Davida a jeho lidi, no ale tak se čirou náhodou stalo, že pelištejci zrovna zautočili na zem, kterou měl Saul chránit, takže Saul musel rychle odtáhnout a Davida nedostal. Přitom, když jej chtěl navštívit jeho přítel, Saulův syn, Jonatan, tak čteme, že Jonatan se prostě zvednul, šel za Davidem, navštívil ho, řekl mu povzbuzení od Boha, že bude králem. A on, on Jonatan, že bude druhý po něm. Takhle se za to Jonatan modlil. Takhle si to přál. A, a nebyl problém Davida najít, ale Saul ne ho najít. Pak v 24. kapitole se dokonce dozvídáme takový velice zajímavý příběh, Určitě to znáte, jak Saul a David se dostali tak blízko sebe, že Saul si takzvaně odskočil na malou, si ulevit do jeskyně. Nevím, proč to lidé chtějí dělat v jeskyních, pak přijdete do jeskyně a tam všude smrdí, že? No a v té jeskyni tam seděl Saul ze se svými chlapy. A tak seděli, jak, teda David, promiňte, David, seděl ze se svými chlapy a byli jak myšky, No a Saul tam dělal, co potřeboval, a, a David si říkal, on je tak blízko, že já mu uříznu kus toho jeho pláště. A tak mu vzal kus toho pláště. Znáte ten příběh? Tak blízko byl. Ale nesahl na e, Saula jako na pomazaného Božího. Podobná situace se stala ještě jednou v 26. kapitole a tam zase mu vzal, že všichni spali, včetně strážci a generálové Saulovi, všichni spali. A tak David mu vzal jeho kopí a jeho, jeho pohár. No a to se může stát jedně v judském pohoří, protože vy jste na jednom kopci a ten druhý je na druhém kopci, ale mezi vám je půl dne cesty, takže můžete mluvit spolu, ale k sobě se nedostanete. Takže pak se takhle vybavovali. Znáte, to jsou to fascinující příběhy. Prostě Saul se snažil ho dostat, ale nedostal ho. A tak to zhrnutí čteme v tom 14. verši, který jsme četli jako poslední, že David pobýval v pustině v pevnostech a pobýval v horách v pustině Zífu a Saul ho po celý čas hledal, ale Bůh, ale Bůh ho nevydal do jeho ruky. Takže, jak jsem už řekl, většinou vždycky, když čteme nějaký příběh, tak čekáme to vyvrcholení, to vítězství na konci toho příběhu. Také většinou filmu, pokud se díváte na nějaké historické firmy nebo jakékoliv, tak tak vás vlastně ti režiséři napínají až do posledního dějství, kde se situace zhlomí a pak teprve to dobro zvítězí nad zlem. To je v případě filmu, na které se dívám já. Já se nedívám na filmy, kde zlo zvítězí nad, nad dobrem, protože takové temné filmy ne, nemá smysl se na ně dívat, že? Proč bych se díval na něco, co, je, co nekončí dobře. A, ale v životě s Bohem to je jinak. Téměř vždy to je tak, že uprostřed toho všeho zlého, té tmy, té beznaděje, najednou čteme tu kratičkou, větičku, nebo, nebo to, to, ta, ta dvě slova, ale Bůh. A pak přijde zlom, který znamená vítězství, ale to vítězství vidíme až někdy záhodně dlouho. Vrcholný příklad toho Jevu je samozřejmě smrt Pána Ježíše na Golgatě, jeho vzkříšení, na nebevstoupení, letnice a až na konci jeho druhý příchod. To celé je jeden příběh, ale ten zlom byl v momentě jeho vzkříšení. Ale to si necháme na Velikonoce. To bude dobré téma pro velikonoční slavnost kříšení. Je mnoho jiných situací toho typu, a to jak v Bibli, vy jste náš příklad, tak i v dějinách. Takže nejdříve se podíváme na některé příklady v Biblii. To je můj první bod. V hebrejských písmech to je vlastně takové, Složité vlastně najít to slovíčko, protože tam někdy je napsáno jenom ve Elohim, což je vlastně spojka nebo, nebo něco takového. To ale tam je, někdy tam dokonce ani není řečeno vůbec, ale předpokládá se tam. Ta, ta spojka většinou znamená a. Ale často znamená právě kontrastující věci, spojuje kontrastující věci a pak to znamená ale, avšak, ačkoliv, ovšem, naproti tomu nebo v kontrastu s tím. Je to vlastně jedno písmenko, je to, je to, je to vav písmeno hebrejské, které, které vlastně je takovým tím zvláštním slovíčkem, které dává tento náboj tomu určení. Hned na začátku písma když byla hrůza potopy, přišla na tento svět. Čteme to velice podrobně v tom příběhu, jak je to popsáno hned ze začátku knihy Genesis. Tak konec sedmé kapitoly, když už všude byla voda, tak je napsáno, a vody se nad zemí rozmáhaly 150 dnů. Vypadalo to naprosto beznadějně. Noe s těmi všemi, které měl v Arše, ta všechna zvířata, už asi byli hodně stisněni a hodně se cítili špatně a, a, a vypadalo to, že, že ta pohroma nikdy neskončí. Pak je ale to slovičko ve Elohim. Bůh však pamatoval na Noého. Na všechnu zvěž i na všechen dobytek, který byl s ním v Arše a Bůh nechal nad zemi vanout vítr a vody opadaly. Průlom nastal, když Bůh řekl, ale, já do toho vstoupím. A písatel knihy Genesis nám toto zdůraznuje. Dále, když je 11. kapitola, tam Bůh řekl své ale do stavby věže Babel. Lidé se rozhodli, že? Řekli si, pojďme, postavme si město a věž jej, jejíž vrchol dosáhne až k nebi. A tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptyleni po celé zemi. A tady v českém překladu máme hospodin však, ale mohli bychom klidně říct, ale Jahve se stoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou se synové stavěli, na zbytek už znáte. Národy byly rozptýlené, lidé se rozdělili do národů a každý národ byl dán pod vládu jednotlivých duchovních bytostí, které pak ty národy začaly uctívat A vlastně až do Golgaty ten stav byl takový. Jako jako dědictví hospodinovo byl vyvolen Abraham a jeho potomstvo, národ Izrael. Čtvrtý příklad je, jak Bůh řekl své ale v momentě Abrahamova svazování Izáka. Když Abraham měl obětovat svého syna Izáka, už ho svazoval aby ho, podle Bible 21, tam je napsáno, aby podřezal svého syna. Já jsem raději vybral studijní překlad, který to říká trošinku snesitelněji. To je 22. kapitola Genesis. Když přišli na místo, o kterému řekl Bůh, Abraham tam postavil oltář, připravil dříví, sfazal svého syna Izáka, položil ho na oltář na dříví. Pak vztahl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. A v tom na něho zavolal hospodinu v anděl. Z nebes, Abrahame, Abrahame, odpověděl, tady jsem. I řekl, nevztahuj ruku na chlapce ani z mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi boha bohabojny a že jsi mi neodepšel svého syna, svého jediného. Bůh vstoupil do té situace a dal náhradu místo Izáka. Tam v tom, v tom jak je přeloženo, tak je to zase, že... Va malak Jahve vlastně na něho zavolal z nebes. Další příklad, to je z života Jakoba, patriarchy Jakoba. Bůh řekl své ale, Labanovu nefer jednání s Jakobem. 31. kapitola Genesis. Vy však víte, že jsem vašemu otci sloužil celou svojí silou. Avšak váš otec si země mě tropil žerty. Desetkrát změnil mou mzdu. To vypráví Jakub svým manželkám. A pak tady je, ale Bůh mu nedovolil mi uškodit. Ale Bůh mu nedovolil mi uškodit. To je nádherná zpráva do života, kdy jste mezi lidmi, kteří hledají jenom, jak vám přijít na kobylku, jak vás poškodit, jakým způsobem vám ublížit. Ale Bůh nedovolí, mu nedovolil mu uškodit. Šesty příklad. Bůh řekl své ale do situace nespravedlivého obvinění Jozefa. To je 39. kapitola Genesis od 19. verše. Když jeho pán slyšel slova své ženy, to je ta situace, kdy manželka Putifarova sváděla každý den Jozefa a pak samozřejmě, když Jozef se jí vetrhnul a utekl, tak samozřejmě udělal velký pokřík a, a a vyprávěla svému manželovi, jak Jozef ji chtěl ublížit. Samozřejmě to bylo všechno nepravdivé a poškozující Jozefa. A říkala, ten pán, když slyšel slova své ženy, která mu říkala, to a to mi tvůj otrok udělal, splanul hněvem. Vzal ho a uvrhl ho do věznice, do místa, kde byli vězni královští věznění. Tak se tam ocítil ve věznici. Ale hospodin, ale jahve, byl s Jozefem a rozprostřel nad ním milosrdenství, je zajímavé, jak to je napsáno, rozprostřel nad ním milosrdenství, tam v té base. Rozprostřel nad ním milosrdenství a dal mu milost v očích velitele věznice a výsledek byl, že Jozef se stal vlastně šéfem v té věznici. Když být ve vězení, tak je lepší být šéfem, než být tím posledním poskokem, je to tak? To je taková pragmatická věc. No a další příklad sedmi. Bůh řekl své ale na utrpení izraelského lidu v Egyptě. To je druhá kapitola Exodus 23. Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a úpěli a jejich křík o pomoc stoupal z jejich zotročení k Bohu. Ten je nádherný obraz toho, jak, jak to volání, ty modlitby Bože kde jsi? stoupali k Bohu. A jakoby dosáhli Božího trůnu, tak 24. verš začíná. A Bůh, a tam je zase to Vá Elohim, uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s Abrahámem, Izákem a Jákobem. Bůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl. Amen? To bylo to, co způsobilo Exodus. Ale samozřejmě ještě byla dlouhá cesta k tomu, než byl Exodus a byla dlouhá cesta, než došli do Kanánu. U Davida je několik takových ale Bůh okamžíků, kde Bůh intervenoval a dal obrat do situace. Jeden z těch příběhů je to, co jsme četli, ale k tomu se ještě za chvíli vrátím. Také se často ten motiv opakuje v žálmech. Třeba 64. žálm je nádherný pro tuto věc a myslím si, tak jsem, když jsem četl ten žalm, tak jsem myslel na to, když tento žalm čtou dnes lidé na Ukrajině, můžou se plně do toho žalmu opřít a vzývat Boží pomoc tímto žalmem. Žalm 64. Provedoucího chvál Davidu v žalm, slyš Bože můj hlas, když naříkám. Ochraň můj život před hrůzou z nepřítele. Skryj mě před piklemi zlovolníků, před srocením činitelů nepravosti kteří si nabrousili jazyky jak meče, napěli své šípy jedovatých slov, aby z úkrytu stříleli na bezúhonného. Náhle na něj vystřelí a ničeho se nebojí, utvrzují se ve zlé věci, počítají, že skryjí své léčky, říkají, kdo nás vidí, obmyšlejí zvrácenosti. Přivedli jsme k dokonalosti vypracovaný plán, nitro člověka jeho srdce je hlubší, Bůh však, ale Bůh, va Elohim, na něj vystřelí šíp. A náhle budou porážka sama. Jejich vlastní jazyk je přivede k pádu. To je dobré zaslíbení. Jejich vlastní jazyk je přivede k pádu. Vyhne se jim každý, kdo je uvidí. Všechny lidí pojme bázeň. Budou dosvědčovat Boží skutek a porozumí jeho jednání. Spravedlivě se bude radovat hospodinu a bude v něm mít útočiště. Všichni lidé přímého srdce ho budou chválit. Amen. Haleluja. Žálm 66, pár veršů. Pojďte, slyšte, všem bojícím se Boha budu vypravovat, co učinil mé duši. Volával jsem k němu svými ústy, na jazyku jsem měl jeho chválu. Kdybych viděl ve svém srdci nepravost, panovník by mě nevyslyšel. Avšak Bůh slyšel. Ale Bůh slyšel. Věnoval pozornost hlasu mé modlitby. Má smysl se modlit? Avšak Bůh slyšel. Věnoval pozornost hlasu mé modlitby. Požehnaný Bůh, který nezamítl mou modlitbu a neodňal mi své milosrdenství. Amen. No a žálom, který už tady ale četl, 73., to je žálm, který nádherně ukazuje tuto věc a já přečtu jenom několik veršů, ale my jsme ho vlastně četli celý. Koho mám na nebesích? A jsem-li s tebou, nemám na zemi zalíbení. Mé tělo i mé srdce chřádne. Bůh je však, ale Bůh. Vá Elohim. Navěky skálou mého srdce a mým podílem. Hle, kdo se vzdalují, zahynou. Zničíš každého, kdo je ti nevěrný. Co se mně týče, Boží blízkost je pro mě dobrá. Učinil jsem si útočiště v panovníku hospodinu, abych vyprávěl o celém tvém díle. Mohli bychom pokračovat mnohými žalmi. Také 35. žalm, už jsme ho na poradě, myslím, že nejednou četli, jako žalm, který, který doporučuji každému, kdo se modlí za Ukrajinu, ho číst. A číslo s pomyšlením, že skutečně je to žalm, který volá o božím zásahu. I v Novém zákoně jsou taková místa. My se k tomu o Velikonocích možná dostaneme trochu konkrétněji, ale jen, jen tak pro, pro příklad. Bůh řekl své ale na postoj apoštolů k pohanům. Když apoštole tak nevěděli, co si počít s pohany, kteří se hlásili k Evangeliu, tak víme, že na jednou čirou náhodou Petr měl hlad, byl na střeše a měl určité vidění. A pak v desáté kapitole, v 28. verši, je, když káže u Cornelia. I řekl jim, vy víte, jak nezákonné je pro židovského muže připojovat se k člověku z jiného národa nebo ho navštěvovat. Jeho ani jak je uráží, že? Tím svým úvodem kázání. Ale mě Bůh ukázal, Ale Bůh do té situace vstoupil a ukázal mi, abych žádného člověka nepokládal za poskvrněného nebo nečistého. Toto boží ale, které řekl, které ukázal, a musel mu to třikrát ukázat, že Petr měl Lange trošku v té věci, tak to bylo to, co způsobilo, že dnes my tady sedíme, máme nohu přes nohu a užíváme si boží milost, A přitom jsme z pohánských národů. A máme podíl na izraelské mesiáši, protože Bůh řekl své ale. A apoštole, i když zdráhavě, to přijali a pochopili. Amen. A pak také Bůh říká své ale na to, když jsme v pokušení a On nám dává sílu skrze Ducha Svatého obstát. Je to 1. Kor. 10.13. Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Jestli prožíváš pokušení, věc, že miliony dalších lidí prožívají, prožívají podobné pokušení. Prožíváš těžkosti. Mnozí lidé možná tady v tomto sálu prožívají stejné nebo horší těžkosti, jak prožíváš ty. Není to nic neobvyklého, ale co je důležité, je to boží ale do té věci. Ale Bůh, ale Bůh je věrný. Rozumíte? Ale Bůh je věrný, nedovolí, abyste byli pokoušeni na své možnosti, Uprostřed zkoušky, ne až na konci, uprostřed zkoušky je ten zlomový ale moment. Uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. Jak jsem řekl, dějou se ty ale momenty i v dějinách. E, a tak to je můj druhý bod. Boží ale v dějinách. E, Všude v dějinách najdeme takovéto momenty. Napoleon sice údajně řekl, že Bůh je vždy na straně nejtěžšího dělostřelectva. Když kdo má větší armádu, tak Bůh je na jeho straně. Naštěstí Napoleon neměl pravdu. Třeba hned u Waterloo se to potvrdilo. Vždycky, když jsem byl v Bruselu, tak jsem rád šel se podívat na na to místo i do toho muzea bitvy pod Waterloo, taky do toho kostelíka, který tam je, kde se generál Wellington modlil celou noc před tou rozhodující bitvou. Waterloo se ukázalo, nebo Waterloo se ukázalo, že 160 anglických kanónů překonalo těch 250 francouzských kanonů. Čili spolehat na sílu a velikost své armády je zradné. Musíme pamatovat na to, že je taková rovnice, Bůh plus jedna je vždy většina. Vezměte si příklad takového božího ale v druhé světové válce. Hitler šel od vítězství k vítězství, najednou celá Evropa hleděla na jednotky Wehrmachtu, jak pochodují pod pařížským vítězným obloukem možná s výjimkou Británie, všešlo jako po másle. Pak v červnu 1941 přišla řada na německého spojence, tehdejší sovětský svaz, eh, akce Barbarosa a za krátkou dobu byl Wehrmacht u Moskvy. Pak ale Bůh řekl své ale. 7.12.41 Bůh vtáhl do války spícího obra Spojené státy, a to tím, že nechal fanatické Japonce zautočit na Pearl Harbor na Havajích. no a to byl dostatečný budiček pro toho spícího obra. A pak přišla masivní americká pomoc Sovětskému svazu, bez které by Sovětský svaz v životě nevyhral tuto válku, a to zbraněmi, potravinami i každou další pomocí. Například jim dodali neuvěřitelných 375 tisíc nákladních aut. Pak oni začali vyrábět ještě i kopie těch aut, takže to byly vlastně dvě třetiny všech aut, byly dodány američany a zbytek vyrobili, protože moc jim to nešlo vymyslet, nějaké pořádné auto, tak, tak skopirovali ta auta a vyráběli 12 tisíc tanků. Pak také podle britského vzoru začali vyrábět ten slavný tank T-34. 11 000, leta, 11 000 letadel, 11 Letecký benzín pro to všechno a tak dále. To bylo takové množství, že to zajistilo to, že se Rusové dostali až do Berlína. No a pak nakonec přišla Normandie, že? D-Day, d 6.6.44 se spojenecká vojska vylodila v Normandii a začala osvobozovat kontinentální Evropu od nacistů. V té chvíli bylo rozhodnuto, Odborníci říkají, že v té chvíli už každému muselo být jasné, že s tím množstvím nasazené síly, to je jen otázka času, kdy se protinacistická vojska potkají z Rusy v Berlíně. Ale samozřejmě do konce války ještě zbyval dlouhý a velmi krvavý rok, než Hitler v bunkru spáchal sebevraždu a byl konec této apokalyptické války. Bůh řekl své ale svým způsobem a byl průlom. Pamatují se i na proroctví jednoho, nebo vidění jednoho starého bratra z našeho sboru, když jste z těch předešlé generací, když právě uprostřed druhé světové války najednou měl vidění a viděl, že Bůh zastavil nějakou tu, tu postavu, která představovala nacisty, a to byl pak průlom, pak, pak přišly všechny ty věci, o kterých jsem mluvil. Vezměme si dnešní příklad, dnešní šilenou krvavou válku na Ukrajině. Novodobě Hitler, prezident a spíše totalitní vládce Ruska, Vladimir Putin, který se pasoval do role ochránce radoby křesťanských hodnot, proti dekadentnímu západu se 20 let systematicky připravoval na rozhodující válku o Ukrajinu. My jsme si to neuvědomovali, ale on každé slovo, které říkal, myslel vážně. A většinou to tak bývá. Krok za krokem se připravoval, budoval svoji síť propagandy po celé Evropě a mnozí politikové mu jedli z ruky. Propaganda jela na plné pecky a samozřejmě... To bylo možné vidět, ale my jsme byli jako západ tak zahledění do sebe a do svého pohodlí, že jsme to nebyli schopni vidět. Teď mluvím za celý náš západní svět. V 24.2. tohoto roku se Putin rozhodnul zautočit plnou sílou druhé nejsilnější armády na světě. Aspoň tak byla ruská armáda nebo je odhadována odborníky. Ukrajinská armáda je 29. na světě. Pro zajímavost, kdyby vás zajímalo, kde je naše armáda, tak podle odborníků je 30. hned po Ukrajině. Mnozí na západě čekali kolaps Ukrajiny v řadu hodin a dnů, Ale Bůh. Ale Bůh. Se prostě rozhodnul do toho soukolí Putinovi vrazit hůl. Bůh řekl své ale. Tomuto mačovskému herojovi, který se vždy prezentoval jako mystický vůdce svaté Rusy, dal do cesty komika. Nic horšího pro Putina nemohlo být. Herce, mi Putin z duše opovrhuje. Volodymyr Zeleňský si nechtěl hrát na hrdinu. Chtěl jen svoji zemi očistit od korupce. To byl důvod, proč šel do politiky. Moc se mu to nedařilo, ale, ale snažil se. No a pak přišel den, kdy se musel rozhodnout. Nechá se evakuovat Američany při vidění ruského Blitzkriegu, který plánovali. Jeho odpověď byla nepotřebují evakuací, ale munici. Ta věta přejde do dějin. No a z komika se vykloubal novi Churchill. Naši doby. No a zbytek už Víc jak měsíc sledujeme se zatajeným dechem a snažíme se pomáhat, jak umíme. Velmi hezky to řekl nám dobře známý ekonom a filozof Tomáš Sedláček. On to psal pro hospodářské noviny, článek, který se nazývá Kdo zlo vyvolává, zlo jej posedá, nebo jaro vestinu války. Bylo to psáno 25. března. Cituji. Putin se stal otrokem své války. Co mělo posloužit jeho posílení, vede ke skáze. Není způsob, jak může tuto válku vyhrát. I zde došlo k prohození roli. Z komika Zelenského, kterého si chtěl Putin dát k snídani, se stal světový hrdina jako vytařeny z bají a mytů. A z Putina, toho kdysi respektovaného politika, se stal nenávistný oteklý šašek s atomovkami za páskem a retorikou zamrzlého uraženého pubertáka. Putin povolal ke svým službám zlo a skřety mytického kalibru a během několika dní se jimi sám stal. V boji s domnělým nacizmem a zlem sám se skutečným nacistou a zlém stal. Myslím, že to lépe nejde napsat. Za třetí, Davidovo ale versus Boží ale. Víte v Biblii totiž jsou dvě věci, které jsou jako v takovém napětí. Jako by zdánlivě stali proti sobě. Je to boží suverenita na jedné straně a svobodná volba člověka jako božího obrazu, který má možnost se svobodně rozhodnout na straně druhé. Minulou nedělí měl Honza kázání na téma oné lidské iniciativy nebo toho lidského ale. Byl to příběh, kdy David našel město sikla, které bylo jeho sídlem spálené, dobité a malekovci. A pak tam byla ona věta, kterou Honza zdůraznil, to je ve šestém verši 30. kapitoly první Samuelovi. Ale David se posilnil v hospodinu svém Bohu. Jak by dopadla ta situace, pokud by David neudělal tento krok víry? Přemýšleli jste nad tím? Já doufám, že ano. Dokážeme si to představit. Ten stejný princip vidíme i v první části toho dnešního příběhu, který jsme četli. To je ta situace ve městě Keila. David se dozvěděl, že pelištející plení humna v Keile, pán mu řekl, že tam má jít se svými muži a že má osvobodit Keilu od těchto najezdníků. Jeho muži sice váhali, neměli moc odvahu tam jít, do otevřeného boje, ale David se ujistil, že je to boží vůle a pak šli a vyhnali nepřítele z Keily. Saul se o tom dozvěděl, že je David v Kejle a velmi se zaradoval. To je sedmi veršte kapitoly, co jsme četli. Saulovi bylo oznámeno, že David přišel do Keily. Saul řekl, Bůh ho vydal do mé ruky, protože se chytil, když vešel do města s vraty a zavorami. Všimněte si, že všichni mají plná ústa Boha ale jen jeden měl skutečné slovo od pána a to nebyl Saul, to byl David. Že? Mnozi lidé si berou Boha do úst, že on zaštítí jejich boj. I Putin si bere Boha do úst, to byste nevěřili. Jak komplexní je jeho teologie. Zkuste si něco na, ten, na to téma přečíst a budete zhrození. Jen to, že se někdo zaštítuje Bohem ještě neznamená, že je Bůh na jeho straně. Amen. Pak je ale velmi důležité pochopit to, co se tam stalo. To je od desátého verše. David řekl, hospodine Bože Izraele, tvůj otrok se s jistotou doslechl, že Saul chce vytáhnout na Kejlu, aby měli, aby kvůli mě zničil město. A teď se ptá, vydají mě občané Kejly do jeho ruky? Sestoupí Saul? Měl dvě otázky. Vydají a sestoupí Saul tak, jak se tvůj otrok doslechl? Hospodine Bože Izraele, oznám to, prosím, svému otroku. A hospodin odpověděl velice lakonicky. Vůbec se mi to nelíbí, jakým způsobem Bůh tady odpověděl. Sestoupí. A pak David se zeptal, a vydají občané a me muže do Saulovy ruky? A hospodin odpověděl, vydají. Žádné povzbuzení, nic, prostě taková lakonická věta. Představte si, že věčný a neměný Bůh Vyškl svůj výrok, své slovo. Se a vydají. Ovšem pak čteme, že David na to slovo od pána zareagoval. Jak? Řekl si, no suverénní Bůh, jehož slovo se musí stát promluvil a proto mi nezbývá, než se tomu poddat a čekat na Saula. Takhle zareagoval? Mnozí křesťané takhle reagují v takových situacích. No když to pán řekl, že to se stane, tak už to asi nejde změnit. 13. verš. Na to vstal Davi se svými muži, asi 600 lidí, vytáhli z a chodili, kde se dalo. Neměl nějaké vidění, že teď půjdeš tam a potom odbočíš vlevo za třetím bukem a půjdeš tam. Ne, prostě chodil tak, kde ho napadlo, jen aby se dostal do ruky Saulovi, že? No a pak je napsáno, když bylo Saulovi oznámeno, že David unikl z Kejly, zanechal taření. Ani nepřišel do Kejly, ani ti e, lidé z Kejly ho nevydali do jeho ruky. Davida do jeho ruky. Dva boží vyroky, ani jeden se neuskutečnil. Kdo to způsobil? No David tím, že zareagoval jednáním víry na boží slovo. Chápal totiž to boží slovo jako předzvědění, jako to, že Bůh ví všechno i to, co by bylo, kdyby bylo, ale ne jako předurčení. A to je rozdíl, že? Amen. Rozumíte, teď je třeba trošku uvažovat, tak doufám, že vám to nevadí, že, že se zamyslíte nad tím, jaký je v tom rozdíl. Jo? Než bych se to snažil říct svými slovy, tak vám přečtu odborníka Michaela Reisera, co k tomu říká, a je to s mnou často citované knihy Ansin Realm, či Neviditelná realita. Proč je to důležité? Tato pasáž jasně ukazuje, že boží předzvědění neznamená nutnost božího předurčení. To, že Bůh něco ví, ještě neznamená, že už je rozhodnuto a nemůže se to změnit. Rozumíte? Bůh předvídal, co Saul udělá a co za daných okolností udělají lidé z Jinými slovy, Bůh předvídal možnost, ale toto předvídání nepředepisovalo, že tato možnost by byla skutečně předurčena k tomu, aby se stala. Událostem nikdy nedošlo, takže z definice nemohly být předurčeny. A přesto je vševědoucí Bůh skutečně předvídal. Předurčení a předvídání jsou od sebe oddělitelné. Není to totež. Teologickou pointu, kterou z toho profesor Heiser dělá, je toto. To, to, co se nikdy nestalo, může Bůh předvídat, ale není to předurčeno, protože se to nikdy nestalo. A další pointa, která s tím souvisí, je, protože přezvědění nevyžaduje předurčení, přezvěděné události, které se stanou, mohou, ale nemusí být předurčeny. Já vím, že teď všechny kalvinisty bolí uši, ale toto je biblická pravda. A toto je způsob hebrejského přemýšlení o této věci. A nás více zajímá, co zamýšlel písatel písma, a ne to, co si třeba i někteří ultrakalvinističtí teologové v té věci vypracovali. To znamená, že Bůh nechá lidi jednat i se všemi důsledky svého jednání, ale v některých momentech jim do toho vstoupí svým ale Bůh momentem. Rozumíte? A to je naše štěstí. A to je vlastně všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. Bůh rozhodnul, že Saul Davida nedostane. To bylo předurčeno. Jakou cestou ale bude muset David ještě projít, bylo ovlivněno mnoha faktory. Včetně svobodných rozhodnutí Saula i Davida. Třeba, že se potkají v a že David ho nezabije, ale jen mu uřízne kus pláště a ještě pak bude mít z toho vyčitky svědomí. Přesně tak probíhá i náš život. Máme kliku, že Bůh do toho našeho pachtění často vstoupí svým ale-momentem, že? Jakýkoliv je náš problém, ať je globální, jako teď současná válka na Ukrajině, nebo osobní, například naše modlitba za naše blízké, kteří to potřebují, tak Bůh má své ale, které může a chce říct do té situace. A pak ta slova, ale Bůh, mění vše. Jiné slovo, synonymum, proto ale Bůh, jaké synonymum byste použili? Já bych použil slovo Evangelium. Dobrá zpráva. Protože když Bůh řekne svoje ale, tak je to dobrá zpráva. Amen. Je to dobrá zpráva o tom, že Bůh zasáhl do dějin. Nenechal nás pospa z mocnosti a živlů, ale se nám stal záchranou i pomoci. A teď bych přečetl na závěr úsek z listu Efesky z druhé kapitoly a je to od prvního verše. Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. V nich jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme, kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a myslí, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvů, tak jak ostatní. Byl jsi dítě hněvu. Byl jsem dítě hněvu, rozumíte? To nezní moc povzbudivě. By dítětem hněvu v momentě, kdy ten hněv je boží hněv, znamená smrtelné ohrožení. Amen? Ale Bůh, ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, obřivil nás spolu s Kristem milostí jste zachránění. A spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Nevím, jak to Pavel dělá, že tolik důležitých věcí vměstná do dvou odstavců, ale prostě to dělá. Víte, láká mě to, abych se do toho víc pustil, ale to si necháme na velikonoce kdy Bůh promluvil to své hlavní, velké, vrcholné, konečné ale do dění tohoto světa a především do našich životů. A tak povstaňme a pojďme se modlit, aby v mnoha věcech, ve kterých víš, že nepřítel rozhodnul v tvůj neprospěch, chce ti ublížit, chce ti nějakým způsobem se dostat na kobylku. Modleme se o to, aby Bůh řekl své ale. Máme zaslíbeno o těch pokušeních v tom, v tom prvním listu korinském, jak jsme četli. A proto na základě toho zaslíbení pojďme se modlit není. Modleme se i o boží ale do té situace, ano, Bůh řekl velice silné ale tím, že zrovna teď tam je na Ukrajině politik, ražení Volodymíra Zeleňského. Myslím si, že je překvapením nejenom pro nás všechny a pro všechny politiky světa, ale také i pro samotného Vladimíra Vladimiroviče Putina. A myslím si, že je určitým nástrojem k tomu, jak Bůh chtěl, aby se změnil tok toho, co plánoval nepřítel. A tak se modleme za tu situaci i nadále. Potřebujeme se modlit za jeho ochranu. A, a za to, aby dělal správná rozhodnutí, aby vydržel ten tlak, protože je vidět, že na něho je obrovský tlak. Ale modlíme se za situaci každého jednoho z vás, jak ji máte, ať ve své rodině nebo ve svém okolí. Pamatujeme také na ty, kteří jsou nemocní, kteří potřebují to boží, ale do své situace průlom potřebují prožít, do, do svého zdravotního stavu. A tak, pane, přicházíme k tobě a, a tebe prosíme, aby si, pane, tak dal ten průlom, který už vidíme, že, že se začal na Ukrajině, ale my tě prosíme, pane, aby skutečně si dal ochranu pro tento národ, který, na který bylo zautočeno krvavým, zákežným způsobem a my tě prosíme, aby si ochránil. Především naše bratry a sestry na Ukrajině, ale také i všechny lidi, kteří v té chvíli jsou zoufalí a volají k tobě o pomoc. My jim žehnáme a prosíme tě za ochranu, řekni to své, ale. Ať je průlom a ať skutečně tvé jméno může být vyvyšeno z toho všeho, co se děje na Ukrajině. Prosíme tě také, pane, za každého jednoho, kdo teď má na mysli někoho blízkého. Prosíme tě za ty, kteří strádají jakýmkoliv způsobem, ať nějakou zákežnou nemocí, anebo jakýmkoliv jiným tlakem nepřítele. My tě prosíme, pane, řekni své ale do té jejich situace. Dotkni se, dej průlom, aby mohl přijít zdraví. Tak tě o to prosíme a voláme k tobě. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Ale Bůh, to jest to, co mieni wszyscy.